0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo, mais um episódio de disco solo, que é esse podcast que só tem eu só, né? Até por isso o nome. E ele tem o tom mesmo de falar com você quase como se eu estivesse falando com os meus colegas, os meus amigos aqui no WhatsApp, né? Então é um negócio bem direto. É, não ando nude, essas coisas mais diretas mais pessoais, não, né? Tudo tem limite. Mas, ah, só o fogos aqui pra ajudar na gravação. Mas... É, enfim, esse episódio é sobre Stranger Things, eu tô publicando ele um dia antes do que eu geralmente publico, né, eu publico geralmente o episódio às terças-feiras, tô publicando aqui é, no, na segunda-feira, porque eu tenho certeza que a grande maioria vai ter assistido agora nesse primeiro final de semana de lançamento, né, principalmente porque você aí, acho que tem, <risos> tem a noção de que se você não assiste logo, a internet vai jogar um milhão de spoilers, eu, o episódio saiu na. Foi dia. Foi na sexta-feira ou quinta-feira? O episódio saiu na. Sexta-feira. É. E ontem, sábado, eu deixei pra ver o, o último, né? Porque os dois últimos episódios foi um de 1h40, né? o penúltimo, e o outro de 2 horas e 20, né? que é praticamente um filme. Eu deixei pra ver esse de 2 horas e 20. Ontem, no, no, é, no final da noite, né no, no sábado que é o dia 2. né? É, e aí, uma galera já tava postando no Twitter, já tava postando em rede social, e aí você toma spoiler, né? Tipo, por exemplo, você aí que tá ouvindo sabe que eu vou dar spoiler, tá? É, eu já sabia que Master of Puppets era a música que o Ed ia tocar na guitarra, que era uma cena que aparecia no trailer. Inclusive uma, é, uma música que foi especulada, né? A galera especulou que música que ele ia tocar e tal. E no fim, foi Master of Puppets, tipo, legal, né, um clássico, e eu achei engraçado que teve uma galera que falou assim, nossa, agora Ma Master of Puppets vai entrar em modinha, né. Eu fiquei pensando assim, cara, Metallica é uma das bandas de rock mais modinha que existe, sabe, ela e Guns N' Roses e ACDC, isso quer falar o quê? <risos> E outra, a gente tem que lembrar também que o rock, é claro, é um gênero que a galera ouve pouco, né? É tipo, principalmente hoje em dia, né? É menos popular. Mas o rock também tem status pop e... e cara, assim não é música erudita, é música popular, então todo mundo, todo mundo pode ouvir. A galera conheceu o Kate Bush por causa dessa temporada. É, é muito bom, porque a Kate Bush tá é, ganhando muitos royalties, né? Tá... Ganhando aí com os episódios e com os trailers e com tudo, tipo, a, a galera é, tá fazendo um monte de vídeo pra TikTok, essas paradas com a música, porque é, gostou da música e eu acho super válido, é, por mais que tenha feito muito sucesso lá atrás, hoje em dia é um negócio mais cult, se estoura de novo, eu acho que mantém vivo ainda o gênero ou a época, tipo, anos 80, eu acho legal isso. E é isso que Stranger Things faz, né? É, quando a primeira temporada estreou, é, a gente viu ali muitas referências a coisas que a gente, do, do meio da cultura pop, né? E a galera que curte filmes, né? É, já tinha visto antes em clássicos, né? E eu lembro da galera comentar: tipo, oh, pô, legal, Stranger Things muito bom. Mas vá assistir o conteúdo original. Vá atrás de GT, vá atrás de A Hora do Pesadelo, vá atrás do. Dos clássicos mesmo que influenciaram Stranger Things. E era um comentário justo, né? Porque é, ali a série tava se, não se apropriando, né? Mas estava homenageando muitas coisas que às vezes a pessoa que tá assistindo ali não conhece, mas assiste, essa é sensacional. E, mas ainda assim é bom ir na fonte original, porque a fonte original, cara, não tem nada igual, né? é, Quando você assiste algo que... É, marcou Ou você ouve um disco que marcou E aí você entende que a música contemporânea Ou o cinema contemporâneo São influenciados Por por que foi feito antes Acaba Você entendendo, né Tipo, cara, isso daqui, o conteúdo original Ele tem um impacto muito bom Tem um impacto, assim Além do que eu vi aqui O que referenciou, né Além de Stranger Things Mas Stranger Things ele não para só pela referência, né é, ele tem um, é, um valor assim, para a nossa época. Né? É um produto dos anos 80 que tem um marco agora na década de 2010 e 2020. Se eu estou falando aqui, né, e se é tão popular quanto está sendo, né, isso há âmbito geral, tanto entre os críticos quanto ao público em geral, né, o consumidor. É, porque a série tem sim seu valor, ela não só se ancora no que foi feito nos anos 80. Ela sabe ambientar muito bem tudo aquilo e as referências vão aparecendo de maneira natural, né? E ao é seu modo, né? E até a última temporada aqui a gente tem muito isso, né? O Vecna, que é o, agora o vilão personificado, né? Finalmente a gente tem um vilão que é uma figura mesmo, um humanoide. Eu, eu gosto disso, acho legal, né? E também gostei da origem dele. É, ele é totalmente Pennywise, né, lá do, do It, ele é totalmente o Fred Krueger do Hora do Pesadelo. Ele tem elementos de cada um, né? E a origem dele lembra um pouco O Iluminado do Stephen King, né? Que não é propriamente o livro dos anos 80, mas tem o um filme, né, de 1980 do Kubrick. Então, assim, ele sabe muito bem utilizar as referências, né? Isso é fato. E cria personagens muito interessantes. Que acaba sendo um problema pra série porque eles criam tanto personagem legal que eles não sabem o que fazer, né? Então fica difícil, às vezes, dar tempo de tela pra todo mundo. Tem personagens originais, tipo o Mike, o Will Byers, que eles estão meio jogados ali. Nessa temporada, uma coisa que eu achei que me incomodou um pouco foi o arco do Hopper. Isso tá sendo comentado meio que a senso geral que o Hopper ele pô, poderia muito bem ter morrido na terceira temporada. Isso daria um peso muito grande para a morte dele, né? Para a temporada em si, né? E seria algo marcante, um sacrifício mesmo. E quando chega aqui na quarta, tem todo um arco ali na Rússia que parece que serve mais para justificar a cena final que eles colocaram na terceira, que mostrava que tinham demogorgons na Rússia, né? Que a União Soviética estava usando eles numa prisão. E aí você tem todo um arco dele na prisão, que é um entre e sai da prisão, que é uma enrolação absurda, só pra dar tempo de ele chegar justamente no final, depois que tudo já aconteceu em Hawkins. E quando ele chega, a galera tá tão impactada por tudo que aconteceu ali, que fica só tipo... Nossa, uma cena bonita dele encontrando a Eleven, né? Mas é tudo meio rápido, né? E... É, eles nem esperavam, as crianças nem esperavam. ali que o Hopper tava vivo, né? Fica, tipo, uma, até uma surpresa que... Nossa, <risos> ele tá vivo? Nossa. <risos> e, e aí, assim, acaba até estendendo os episódios, né? Porque os episódios da, das temporadas estão cada vez maiores. E eu não, nunca acho que isso é um, um negócio positivo. É legal pra você ver o... o é, ali o, o universo, né, os personagens É divertido Mas se você se estende demais porra, Você pode dar a informação muito mais rápido v Você tendo um dinamismo Você indo direto ao ponto Para algumas coisas não, não dando a sensação de que você está enrolando Acaba sendo mais positivo ainda Do que você estender mais tempo né? Eu adoro o Hopper Eu adoro o personagem O romance desse, dele com a Joyce Muito legal, é bem desenvolvido Né? Só que é, se estendeu tanto, né? E ficou uma enrolação tanto na prisão que você vê claramente que eles só estão estendendo a história ali que acaba soando jogado mesmo e, e é isso, né? Bom, e aí até indo direto para o final, né? A gente tem a consequência de que rolou em Hawkins, né? E aí, assim, o, tem esses personagens novos entre esses personagens novos tem um Ed, né? Que é a representação ali do metaleiro, né, do, do Headbanger, né, que é o cara que adora bandas de rock e tal. É, e eu, pô, achei ótimo eles linkarem isso com o preconceito que as pessoas tinham com o RPG, né? Eu não sou jogador de RPG e os meus colegas sabem que eu não gosto. Eles adoram, eles têm lá seus grupos de RPG, mas eu não gosto de jogar, né, não é a minha vibe, né. Mas, assim, simpatizo, né, até por ter muitos amigos no meio do RPG, simpatizo, como é um negócio negativo, né, o RPG ser dito como coisa do demônio e tal, né. E realmente tinha isso, rolou isso nessa época, nesse preconceito. As pessoas não tinham muita noção mesmo, né, é o pré-conceito é, no sentido da palavra, né, ninguém conhecia o suficiente, né, é, e aí a galera acabava taxando, né, como sendo coisa do demônio. Assim como coisas, assim, ditas nerds, né, as coisas do mundo geek, cultura pop, que hoje em dia a gente consome muito, antigamente eram tidas meio como coisa freak ou coisa infantil, né, quem é nerd mais antigo vai lembrar. Então, tinham mesmo esses preconceitos. E o Ed, o grupo lá, o Hell, Hellfire Club, que é sensacional, né, acaba sendo vítima disso. E no fim, uh, ele acaba... Uh, tomando a culpa de tudo que aconteceu, né, dos assassinatos do Vecna, e o grupo acaba sendo taxado como sendo satanista, e é isso daí mesmo. É, e é pra mim a série, principalmente no começo, estava falando ali sobre os grupos sociais dentro da escola, né, que é a, o grupo dos do jogadores de basquete, que são os populares, né, que são os atletas, tem os nerds, que são os esquisitos, as patricinhas, que são as cheerleaders, e aí, assim, quando... Tem um encontro lá da cheerleader, é, da Christie, né? Que vai encontrar com o, o Ed, e aí ela só quer comprar droga mesmo. Ela tá sofrendo ali com o que o Vecna tá fazendo com ela, né? Que o Vecna, ele usa o trauma das pessoas para poder, é, poder, assim, aterrorizar elas, né? Que é o lance do medo lá que a gente já viu no Pennywise, né? E aí ela, querendo se livrar disso, vai comprar drogas com o Ed, chegando lá, tipo, ela tem interação com o cara, gosta do cara, né? Uh, não há sentido nem amoroso, há sentido mesmo de ele ser um cara carismático, de fato ele é. E aí, tipo, ele acaba convidando ela para eles só usarem drogas, tipo, não tinha nada demais. Só que uh, a galera em geral, né, o público em geral, a sociedade ali de Hawkins... Não ia imaginar ela, na posição de uma cheerleader, né, e tipo uma menininha, tipo uma princesinha, né, da, da cidade, ter contato com um maluco desse, um freak. Então, para mim, tá ali um dos pontos-chave, que é uma das coisas mais positivas da, da temporada, né, que é trazer aquilo que a gente já viu em Clube dos Cinco, do John Hughes, né. Que é o, o... Assim, os grupos da, da escola, né? Os grupos sociais ali, tipo, os adolescentes. Eles estão ali totalmente divididos. Só que, muitas vezes, eles têm até coisas em comum. Né? No Clube dos Cinco, quem já viu o filme, são cinco jovens que eles ficam no... É, tem que ficar na, na escola durante o sábado. É, como punição, né? Porque cada um fez uma, uma coisa zoada na escola, né? Tipo, sei lá. o, o Acho que o... Emílio Esteves, né, que era o esportista, ele zoou um moleque, né, e aí ele teve que ficar de detenção, né, e aí esses cinco, eles são de grupos sociais totalmente diferentes, né, você tem o Emílio Esteves, que é o esportista, você tem a Molly Wingwald, que é a, a patricinha, é, aí você tem o, o cara que é tipo vagabundo, né, o, o moleque esculha, esculachado da escola, que não estuda, não faz nada, que é o repetente, você tem o, o Nerdzão, que é o Anthony Michael Hall, e tem a Estranha, que é a outra que eu não lembro o nome, né? Você viu que eu falei do, do cara que era o esquisito, porque eu não lembro o nome do ator. <risos> e da. E, tipo, a outra esquisita, né? Que tipo a, a Góticazinha, também não lembrava. E o, o filme, no fim, ele mostra que todos ali têm coisas em comum, né? E tem uma cena muito bonita deles conversando, eles falando sobre. O, as dores deles, né, e o, tipo as coisas que só eles sentem e que é de comum ali da idade né? dos adolescentes, né, aquela pressão social ali, né, muitas vezes dos pais e do dos grupos sociais da escola e, e aí a, eles não conseguem expressar para ninguém, né? e eles se expressam ali e eles é, tem até um negócio meio negativo, né, que a realidade, né, no fim eles aceitam que eles não vão na segunda-feira, quando eles voltarem à aula, eles não vão ali conversar, né, porque os grupos ali vão estranhar, né, tipo, pô, o, é, o esportista conversando com a estranha, tipo, tá afim da estranha, que história é essa? E, e aí, assim, isso é trazido pra Stranger Things, né, o, o Lucas, que eu adorei o arco dele, é, assim, gostei muito de como trataram o Lucas nessa temporada, né. De ele estar tá num grupo social ali dos esportistas, né? Pra poder tentar fugir daquela ideia de freak que ele tem no, no Hellfire Club, né? Que são os verdadeiros amigos dele, mas ele tá ali tentando se encaixar na sociedade ali, né? E no fim ele acaba vendo que não, né? Que ele tem que estar tá próximo dos amigos dele, né? Que é um dos temas que é desde a primeira temporada a gente vê, né? Aquela força da amizade linda, né? Que é clichê, mas pô, é sensacional. E tá ali, né, e aí, assim, é o, o Ed, né, ele sendo freak, e tendo contato com a Chris e tal, fica toda uma coisa assim que eu pensei, cara, vai, a, a série acertou muito nisso, né, em trazer essa ideia dos ciclos sociais e do preconceito que as pessoas sentem, né, o preconceito no sentido geral da palavra mesmo, preconceito mas quando chega nos últimos episódios o Ed acaba levando a culpa de tudo e o Hellfire Club ele é mesmo satanista e fica por isso mesmo, né? Eu sei, era difícil você lidar com isso, né? A, a, a série não, até caminhando pro final, ela tava tão focada ali na parte do Vec né, na, em enfrentar ele que dava pra ver que eles não iam se aprofundar muito nesse lance do é, de como a, a cidade, a população ali tava vendo o Hellfire e não ia dar tempo de resolver isso e limpar a imagem do Ed pelas coisas que aconteceram, né? Pelo menos a impressão que, que dava era essa. Mas fica um negócio negativo, né? Porque seria legal, né? Se eles, pelo menos, dessem uma resolução pra isso, né? Ou, sei lá, eu tô, real, eu tô divagando aqui. Você que é novo, saiba que eu gravo isso aqui numa tacada só, não tem edição. né? Então, se eu falar alguma coisa para ser cancelado, vai estar tá aqui. <risos> e se eu, tipo, divagar, vai estar tá aqui também, né? Porque a gente, às vezes, não tem 100% de certeza. Você, inclusive, pode estar tá pensando em outros pontos da série que eu não pensei, né? Então, se você quiser, inclusive, é, deixar. Claro, o seu ponto pode até mandar no arroba Rafa Oliveira com três O's. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas a impressão que eu tenho é que ficou isso, né? Tipo, eles trouxeram esse assunto que foi muito válido. Adorei. Foi um dos pontos positivos da temporada. Mas na conclusão acho que se perdeu um pouco, né? Uh, e aí também a morte do Ed para mim traz outro ponto que eu acho negativo na série que veio desde a da segunda temporada, né? Que eles introduzem personagens muito legais. A série tem o dom de criar personagens interessantes. O Edge é uma prova disso, é a quarta temporada e apareceu um personagem que, pô, é, é a cara dos anos 80, né? O Headbanger, a, a galera ali que, tipo, escuta a Metallica e o. É, a, todas as bandas ali tipo, que fizeram sucesso naquele período, né? E, e aí eles matam esse personagem novo. E tem impacto porque você gostou do personagem. Faz sentido, né? Você se afeiçoa a ele. Eles conseguem se afeiçoar você ao personagem. É, e aí isso é positivo na hora da morte, né? Porque você sente a morte dele. Mas parece meio covarde até você colocar o personagem na temporada já pra matar ele, né? No fim você mata só personagens novos. E os mais antigos tem meio que uma cadeira cativa ali. Então não vai rolar nada com eles. A Max, eu achei de verdade que ela ia morrer, eu não sei se ela vai sofrer grandes consequências, né, às vezes ela ficou cega, a gente não sabe como ela tá, ela tá no hospital, né, foi grave o caso dela, e eu acho que as cenas finais também, tipo, deles enfrentando Ivecna e tal, tipo, acaba sendo, é, acaba sendo impactante, né. Mas eu achei que seria impactante muito. A morte dela seria assim, a grande tragédia da, da temporada. Que pra mim, a, a série estava caminhando para isso. Uma grande tragédia. E não teve isso. Não teve a grande tragédia da temporada. Teve a morte do, do Ed, mas é um personagem novo. Então, dá a impressão que ele foi criado só pra isso, né? É triste. Eu queria ver mais do Ed, mas... É, e aí sim, tem um impacto a morte dele. Mas imagine a, a Max se ela morresse, né? O que ia rolar? Tipo, ia ser tenso, né? Eu tava ficando muito tenso naquela cena. E aí, assim... Gosto da personagem, adoro ela, né? Mas... Ficou um lance, assim, de... Pô, vocês continuam na mesma, né? Tá na mesma linha. E uma coisa que tá na mesma linha também... É... Eu chegar no final... É que estão fazendo barulho aqui na rua, cara, tipo, resolveram, eu não entendo, todo dia tem um vizinho aqui que ele resolve lixar alguma coisa, ele te furar, usar furadeira, sei lá, é todo dia, não tem exceção, tipo, pode ser sábado, domingo, feriado, não importa, ele vai fazer <risos> alguma obra, alguma coisa, então é chato, acho que talvez vocês não estejam nem ouvindo, né, porque eu vou depois pelo menos tirar o ruído aí. É, pra quem não sabe, eu sou editor de áudio e vídeo, né? principalmente podcasts, então tem aí um, um ponto positivo. Apesar desse episódio aqui e todos os episódios do Disco Solo não fazer edição. Enfim, voltando no ponto que eu tava. Isso me lembra outra coisa que a série tem de chegar no final e dar a impressão que nada acontece feijoada, né? Tipo, não tem muitos impactos, não tem muitas mortes. Agora a gente teve isso... Com o lance do Upside Down estar no mundo real. Isso pode trazer uma, é, uma consequência, né? Upside Down no mundo real, até a rima, né? Então, a, agora a gente tem isso, mas... Por essa, assim, essa coisa de matar os personagens que são novos, enfim, acaba sendo... Ainda assim, parece que ó, a temporada aqui concluiu sua história é divertida e tal, mas não, não tem lá, tipo, um perigo tão grande, né? Eu não sei, posso estar viajando, né? Vamos ver como vai ser, porque... É, pelo menos todas as temporadas dão ali uma, um gancho a próxima. E eu, eu acho que é isso que tá até me incomodando. Né? Tem que ter gancho mesmo, mas... Do jeito que eles fazem, dá a impressão que tipo... Ó, oh, vou chamar mais atenção para aquilo que vai acontecer. Ó, oh, não, então, você viu toda essa história aqui? Teve a luta com o Vecna, mas o Vecna nem morreu. E ó... O real mesmo, assim, a batalha final vai ser lá no, na quinta, né? Que, inicialmente, né, uma das coisas que eu quero... Algumas pessoas aí eu ouvi comentário que também estão esperando e tal. É, que é uma via, uma, um salto no tempo, né? Que é passar nos anos 90, né? Tipo, avançar a série, até porque... As crianças ali não são mais crianças, né? Tipo, a, a, a atriz da Max, por exemplo, tem 20 anos, né? Mas seria legal um, um salto no tempo, né? Se passar nos anos 90. Como o Upside Down tá no mundo real e rima, e isso eu acho, eu acho que isso é uma coisa para se resolver logo, então vai ter um senso de urgência. Não vai ser como se, ah, passou 5 anos e ainda não conseguimos resolver isso. Eu acho que não. Eu acho que eles vão resolver o quanto antes. Mas seria legal, né? E uma coisa que ah, os irmãos Duffer parece que falaram disso, né? Falaram que, naturalmente, a série vai ter que dar um salto no tempo, até pela idade da galera, e não só por isso também, né? acho que seria legal eles encerrarem a, a série. Eu sei que ela é referencial aos anos 80, mas dando, assim, um gostinho pra gente de que, ó, olha como é esse mundo agora em outra década, né? Vamos referenciar outra a década, né? Pô, seria legal, né? É, acho que por mais que ali na primeira parte dos anos 90 o terror de slasher e é, o gênero de terror muda, né? E aí quando chega Pânico em 96, né? aí tipo, tem uma, uma mudança total, né? Eu não sei como eles vão abordar isso com as criaturas do Upside Down, não sei como vai rolar. Mas abre aí a, a, a possibilidade, né? um negócio legal que a gente pode ter na, na próxima temporada acho que no fim é isso. Acho que eu comentei assim, a, o apanhado geral. Eu, eu trouxe os pontos negativos, mas não quer dizer que eu não tenha gostado, tá? Eu sei que a internet funciona na base do 880. Ou você acha maravilhoso, ou você acha que é uma porcaria, né? E não é assim, né? Esses dias eu assisti o wan eu achei muito ruim, mas eu não achei que tudo era uma porcaria, né? Uma coisa ou outra ali dava pra tirar, né? Mas tem o senso geral. E, e assim, a, apanhado geral... Temporada tá muito boa. Né? Tipo, essa temporada aí... Ela vai num ponto que eu acho chave. Que acho que tava faltando mesmo. Na terceira, a gente tem uma temporada muito divertida. Muito engraçada de se ver. Com várias referências pop. Tem um, um Exterminador do Futuro na terceira. <risos> e tá muito legal. Tipo, é muito divertido. Eu adorei mesmo ver a terceira. Tem muito mais gore. Enfim. Só que eu acho ela é, mais leve, assim. Ela por ter muito humor e apostar mais no gore e tal. Tem muitas situações engraçadas. Eu acho ela num tom mais leve, né? Não tem nem upside down, né? Não, não tem isso, assim. É, é mais o lance da, das criaturas, né? Ali do devorador de mentes. E de vir vir o mundo real ali se materializando, né? Tipo, com ratos. Enfim, muito legal o, o, o conceito da terceira. Mas a quarta, ela vai pra linha do terror mais mais psicológico, né? Mais pé no chão ali. E, e aí traz o um lance do Pennywise, traz o um lance desse terror aí mais enigmático, né? De uma criatura mesmo indo atrás e com mortes terríveis. É, é mais pesado, né? Mas eu não queria usar essa palavra mais sério, né? E no fim, isso é o ponto positivo da temporada, né? Tem, assim, umas coisas que me incomodaram aqui e ali, mas gostei muito, né? Street Things tem um, nível, um alto... Nível assim que é mantida há tempos, né? Tirando a segunda temporada que o Real não gosta muito é, Por mais que ela tenha introduzido alguns personagens interessantes Tipo a própria Max Mas eu acho muito, eu acho que desde a terceira, a quarta Ela, ela tá indo a um nível muito legal, né? Ela ainda está fazendo jus a ser a série mais importante da Netflix Ou uma das mais importantes, né? É isso, né@ arroba Rafa Oliveira com três O's, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, você ouve esse podcast toda terça-feira, né, nesse mesmo feed, nesse, não mesmo horário, né, porque eu não publico no mesmo horário, mas se eu antecipar, tipo, a publicação vai ser na segunda, às vezes o podcast sai antes, então é só benefício, né, só felicidade pra tu. Se você se interessou por alguma edição anterior, ouça. Vai ouvir lá, porque eu fiz com carinho e outras eu fiz claramente só por devaneio mesmo e só por tagarelice, né? Abraço!